0: Frau Jelpke, Sie haben eine aktuelle Anfrage gemacht zum Verbrauch der Bundespolizei von Pfefferspray. Vielleicht zunächst mal kurz die Ergebnisse Ihrer Anfrage.
1: Ja, man kann sagen, dass die Bundesregierung allein im Jahr 2010 im Werte von 250.000 Euro Pfefferspray gekauft hat. Und das sind mehrere tausend Liter Pfefferspray die offensichtlich verbraucht wurden, hauptsächlich auf Demonstrationen oder auf, äh, bei Fußballspielen, also bei großen Massenveranstaltungen.
0: Und das bezieht sich auch nur auf die Bundespolizei, wenn ich das richtig gelesen habe?
1: Das bezieht sich nur auf die Bundespolizei, das, was die Länder... Einkaufen Darüber hat die Bundesregierung keinen Überblick. Das müsste man auch über die Länder erfragen.
0: Sie selbst verwenden jetzt auch wieder den Begriff des Pfeffersprays. Handelt es sich hierbei nicht um eine Verharmlosung, wenn man bedenkt, dass es auch mehrere Todesfälle nach dem Einsatz dieser chemischen, ja, dieses chemischen Reizgases gekommen ist?
1: Naja, ich denke mal, dass sozusagen im Volksmund äh, viele wissen, halt, was Pfefferspray ist. Äh, die haben das auch selber schon erlebt auf Demonstrationen. Aber... Es ist richtig, es handelt sich hier um ein hochaggressives Gas, was auf jeden Fall schwere Folgen haben kann für die körperliche Unversehrtheit. Und in diesem Fall muss man eben sagen, dass in den letzten Jahren etwa fünf Menschen dabei auch zu Tode gekommen sind, die eben anfällig gewesen sind, entweder Asthma hatten oder Herzschwierigkeiten oder andere Arten, Geschichten Krankheiten haben, wo dieses Spray eben tödlich wirken kann.
0: Sie haben jetzt auch diese aktuellen Zahlen, wie groß dieser Verbrauch ist. Man hat auch das Gefühl, dass auf Demonstrationen immer beliebiger und immer weiträumiger eben dieses äh, Pfefferspray zum Einsatz kommt. Muss man sich heute als Demonstrant oder Demonstrantin einfach damit leben, dass man sich eben so auch verletzen lässt?
1: Nein, das denke ich eben nicht. Also ich selber habe zwar das nicht miterlebt bei Stuttgart 21, aber ich habe es erlebt in Dortmund, wo übrigens Ich unmittelbar daneben stand, als tatsächlich auch ein Mensch zu Tode kam bei einer Demonstration, der mit Pfefferspray direkt ins Gesicht getroffen wurde und ich habe es jetzt wieder erlebt, bei in Dresden Bei der antifaschistischen Demonstration, wo völlig willkürlich in die Gesichter der Leute hineingesprüht wurde von der Polizei und ich meine, dass man sich dagegen wehren sollte. Und deswegen hat die Linke eben auch einen Antrag in den Bundestag eingebracht, dass Pfefferspray erheblich einzuschränken ist.
0: Dieser Antrag wird aber keinen Aussicht auf Erfolg haben, oder?
1: Also es gibt ja eine erste äh, zu Protokoll gegebene Debatte und ich persönlich werde mich dafür einsetzen, dass wir eine Anhörung hier zu haben und äh, dass eben Fachleute geladen werden, die äh, zum Einsatz von Pfefferspray dort äh, ihre Erkenntnisse zum Besten geben. Und das meine ich, dass durchaus eine Chance besteht, dieses Thema noch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Und man muss natürlich vor allen Dingen Leute mobilisieren, die dann auch sagen, also wir wollen, dass das Zeug endlich nicht mehr einge-
0: noch mal kurz eine Frage zu den Zuständigkeiten. Sie sitzen ja jetzt im Bundestag, das würde sich dann allein auf die Bundespolizei oder hätte das dann auch Auswirkungen auf die Landespolizei?
1: Also auf, äh, natürlich erstmal nur auf die Bundespolizei, was unseren Antrag hier im Bundestag angeht. Aber wir haben im Antrag auch stehen, äh, dass die Bundesregierung auf die Länder einwirken soll. Und das wäre ja durch eine Innenministerkonferenz durchaus möglich. Aber die andere Möglichkeit besteht eben darin, dass solche Anträge, wie sie beispielsweise auch schon in Nordrhein-Westfalen gestellt wurden, eben auch auf Länderebene gestellt werden können.
0: Wenn das tatsächlich erfolgreich wäre, wovon man ja leider zurzeit nicht ausgehen könnte, wäre das ja mal wieder ein Trend, ein wenig Polizeibefugnisse zu beschränken. Man hat ja eher das Gefühl, dass es in die andere Richtung geht. Da wird ja auch immer über neue Waffen, über Taser etc. diskutiert. Sehen Sie diesen Trend auch, dass es insgesamt eigentlich dazu geht, die Polizei mit immer mehr Kompetenzen auszustatten?
1: Das sehen wir auch so hier, insbesondere was die Bundespolizei angeht. In den Ländern muss man das noch mal im Einzelnen unter die Lupe nehmen. Aber es wird ja immer gesagt, wir brauchen unbedingt eine Waffe, die einsetzbar ist, wenn man keine Schusswaffen einsetzen will. Und hier wird ja von jetzt auch in dieser Protokolldebatte beispielsweise von der SPD gesagt, ja, dann müssen wir eben eine Alternative nennen, was dann einsetzbar ist. Aber das wird eben zu diskutieren sein, ob solche Stoffe, die eben mit dermaßenen Konsequenzen behaftet sind, ob man da tatsächlich Pfefferspray also oder andere Reizgase weiter einsetzt.
0: Kommen wir zum zweiten Thema, und zwar der Kennzeichnungspflicht von Polizistinnen und Polizisten. Sie haben beim Wissenschaftlichen Dienst eine Studie zur Situation in Europa in Auftrag gegeben. Was sind denn knapp die Erkenntnisse?
1: Na, man kann im Grunde genommen sagen, dass äh, also einige Länder sind dort nicht aufgeführt, besonders Bulgarien, Irland, Lettland und Luxemburg, aber 15 Länder, äh, EU-Staaten, haben in irgendeiner Form entweder die Kennzeichnungspflicht in Form von Nummern oder von Namen oder auch von Dienstausweisen. Es gibt nur zwei EU-Länder, die keine Kennzeichnungspflicht haben. Das ist Österreich und Deutschland. Und äh, insgesamt muss man sagen, dass diese Studie auch sehr gut darstellt. Eigentlich äh, wird ja hier immer von Polizeigewerkschaften damit argumentiert, eine Kennzeichnung gefährde die Sicherheit der Beamten. Und äh, das lässt sich überhaupt nicht aus dieser Studie herauslesen. Ganz im Gegenteil ist da überhaupt keine Erfahrung mitgemacht worden, äh, dass Beamte gefährdet gewesen seien. Entscheidend ist für uns, äh, dass äh, auch Beamten, Beamte justiziabel äh, verfolgt werden können müssen, wenn sie Gewalt angewendet haben. Und das hat ja im Übrigen hier in Berlin auch dazu geführt, dass Berlin das einzige Land ist, wo Kennzeichenpflicht besteht.
0: Seit 2011 aber auch erst. Genau,
1: auch noch nicht allzu lange. Obwohl die Linke schon länger
0: an der Regierung
1: ist. Aber immerhin war der Druck eines Polizeieinsatzes, der eben äh, als verfassungswidrig verurteilt wurde, hat also zur Folge gehabt, dass man danach gesagt hat, also Man macht die Kennzeichenpflicht und das ist erst kurz, aber immerhin ist es schon mal ein Schritt.
0: Sie werden jetzt in der jungen Welt von heute zitiert, damit, das schwarze Schafe sollten sich nicht länger hinter der Anonymität ihrer Uniform verbergen können. Hier entsteht so ein wenig der Eindruck, es handelt sich um Einzelfälle, wenn man sich aber auch anschaut, wie die Polizeigewerkschaft weiter gegen diese Kennzeichnungspflicht mobil macht. Ist es nicht vielmehr ein systematischer Missbrauch dieser Anonymität und eines Korpsgeistes, der da in diesen Polizeieinheiten, insbesondere in den geschlossenen Einheiten herrscht, und man mitnichten von schwarzen Schafen sprechen kann?
1: Naja, ich meine, uns geht es mit diesem Antrag nicht darum, jetzt die Polizei allgemein über einen Kamm zu scheren. Also ich bin schon der Meinung, dass, dass man nicht alle Polizeibeamten jetzt als gewalttätig oder besonders aggressiv bei Demonstrationen sie in diese Ecke stellen kann, sondern wahrscheinlich ist also daher schwarze Schafe. Also wir gehen schon davon aus, dass es eine Minderheit von Beamten gibt, die gezielt, ähm, sagen wir mal, mit Aggression oder auch Provokation gegen Demonstranten vorgehen. Und äh, darum geht es natürlich, vor allen Dingen die auch auch rauszupicken.
0: Was aber dann eine Minderheit ist, die von den Kolleginnen gedeckt wird. Ansonsten bräuchte man es ja nicht, wenn aus den Einheiten selbst die Anzeigen kommen würden. Das
1: ist richtig. Nestbeschmutzer sind nicht beliebt bei der Polizei. Es gibt ja auch die Polizeibeschwerdestellen schon heute. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, also ich auch ganz persönlich, hier bei einer Demonstration anlässlich eines Gelöbnisses der Bundeswehr, wo ein Polizeibeamter in Zivil wie wild auf Demonstranten eingeschlagen hat. Das wurde im Video festgehalten. Ich bin damals auch als Zeugin aufgetreten bei dieser Beschwerdestelle und dieser Mann, äh, dieser Beamte ist nie verurteilt worden, also trotz äh, entsprechender Beweise. Also Kennzeichenpflicht heißt nun nicht wirklich, äh, dass eine Verfolgung der Beamten möglich ist, aber immerhin denke ich, es ist ein erster Schritt äh, zu sagen, also ich kann mich auch ganz konkret äh, gegen einzelne Beamte wehren.
0: Neben der Kennzeichnungspflicht gibt es ja schon lange auch von Menschenrechtsorganisationen die Forderung, dass es eben unabhängige Institutionen geben müsste, die Polizeigewalt selbst kontrollieren, damit man sich eben nicht immer an die Polizei selbst wenden muss. Wäre das nicht ein viel wichtigerer Schritt noch?
1: Ne? Ja, äh, da sind wir auch in der Debatte aus Amnesty International beispielsweise hebt sich ja hervor durch regelmäßige Dokumentation von Polizeiübergriffen auf Demonstrationen, aber auch alltägliche Übergriffe, die sie dort sehr, ja sagen wir mal sehr faktenreich und sehr anschaulich zusammenstellen. Und Amnesty fordert eben so etwas wie einen Polizeibeauftragten im Bundestag oder in den Ländern. Und die Frage ist eben, wie kann so etwas wirklich unabhängig aussehen? Also wenn wiederum von einer Regierung ein Polizeibeauftragter bestellt wird, der auch nur im Sinne der Polizei agiert oder, sagen wir mal, sich verpflichtet fühlt. Das ist eben die Schwierigkeit, wie kriegt man wirklich einen unabhängigen Beauftragten gewählt in so einem Parlament. Aber es gibt ja
0: Beispiele, wie beispielsweise aus England, wo es eben solche Einrichtungen gibt.
1: Ja, wie gesagt, wir stehen diesem auch sehr positiv gegenüber, was Amnesty International fordert und sind eigentlich im Moment dabei, so einen Antrag zu erarbeiten. Frau
0: Jelke, abschließend vielleicht noch eine Frage. Im Bundestag sitzt die Linke ja jetzt in der Opposition, wenn man sich aber die Berichte zu Polizeiübergriffen etc. anschaut. Sie hatten selbst Berlin angesprochen, wo es jetzt diese Kennzeichnungspflicht ab 2011 gibt. Dennoch hat man ja nicht das Gefühl, dass es in Berlin mit einer rot-roten Regierung eine bedeutend bessere Situation geben würde. Woran liegt das denn?
1: Das ganz offensichtlich so, dass äh, auch der äh, rot-rote Senat sich hier viel intensiver mit diesen Fragen auseinandersetzen müsste. Ich denke, dass die Kennzeichenpflicht in diesem Fall tatsächlich nicht reicht, weil ich habe zum Beispiel jetzt in Dresden auch gesehen, dass die Berliner Polizei, also die geschlossenen Einheiten eben nicht gekennzeichnet waren und da gibt es auch einige Beschwerden schon, die an den Berliner Senat gerichtet worden sind. Aber Fakt ist, dass ganz offensichtlich die Institution, Polizei, sich auch von der Politik nicht allzu viel sagen lässt, wie man hier in Berlin immer wieder spüren kann bei Demonstrationen. Und von daher denke ich, ist es eben auch nicht über allein über Parlament zu ermöglichen, dagegen Widerstand zu leisten, sondern es muss vor allen Dingen von den Menschen aus den Bewegungen und auf der Straße kommen.
0: Frau Jelpke, vielen Dank für dieses aktuelle Interview.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss.